0: Hej! Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Hej, varmt välkomna till eh, Sködepingst, även den här eftermiddagen. Nu är det härligt inte det, att vi inte bara har en söndag utan också följer upp det ämne som vi är inne på idag och passa på när vi har besök, utan ingen mindre än Kristin Wiklund, eh, att också få göra det här samtalet. Och, eh, vi kommer hålla på i, jag vet inte exakt hur länge, men vi har sagt max en timma. Eh, och vi vill eh, följa upp liksom det här ämnet. Vi har ju upplevt ett tema för hela januari, frihet, att Gud vill, vill leda oss in i frihet. Och idag så har vi fokuserat extra mycket på frihet från ångest. Och det finns också en, en läsplan helt nyskriven av Kristin som vi kommer att prata lite grann om. Och vem vet vad samtalet tar vägen, men väldigt kul att du är med oss i alla fall. Och såklart kommer ju det här att finnas kvar i efterhand så vill du tipsa någon som du tycker borde lyssna så varför inte göra det. Men Kristin, nu, nu ska vi liksom vända oss lite grann. Jag ska vända mig till dig här. Och i förmiddags så de som var med oss hela vägen från början fick ju lära känna dig lite grann. Men vi kan bara upprepa att du är ju alltså verksamhetsledare för pingst omsorg. Mm. Vad innefattar det för område egentligen?
2: Alla områden. Aha. Vi innefattar områden psykisk ohälsa, våld i nära relationer, trygg församling som jobbar för att förebygga och hantera övergrepp om det sker i församlingskontext. Det handlar om relationer, familj och tro, äktenskap, allt sånt, självårdsnätverk, funktionsnedsättningsområdet, Ja, det var sex områden. Det är dem.
1: Otroligt. Ja. <laughs> hur, hur går det?
2: Ja men B för mig.
1: <laughs> ja, det. Ja.
2: Det går bra. Ja.
1: Ja, men det härligt alltså det som är Pingst gemensamma arbete mm. där vi ju är ett nätverk av 440 ish församlingar runt om i hela landet. Mm. och så är vi väldigt tacksamma av en som bra vad ska man säga, som hjälper oss på lokal på lo- lokal nivå. Mm. I morse också så sa du lite, Jan, tre saker som eh, du eh, gillar, eller som yes. är viktiga för dig. Mm. Och jag tänkte att vi skulle få höra tre saker som du absolut inte vill göra, <laughs> eller som du absolut inte vill ha mig göra.
2: Okay. Tre saker jag inte tycker om. Ja. In, ja, inte vill jag tycker inte om när man eh, småpratar och det stannar där småprat kan fylla en funktion som nu, nu småpratar vi för att det är trevligt för vi ska värma upp och vi ska (laughs) värma upp tittarna och liksom bjuda in att det känns tryggt och okej och vi kommer ha en fin stund ihop men om småprat stannar där och det aldrig blir någonting djupare, det tycker jag inte om
1: just det, det var en sak
2: ja det var en sak du förstår att det här kommer ta tid jag tycker inte om lever lever är fruktansvärt äckligt och jag vill inte äta lever Nej. Äh.
1: Inte ens lever på steg.
2: Lever på steg och bra. Det är inte samma sak. Äh, okay. nej. Bara kolla Ja, absolut. <laughs> jag tycker inte om när man klagar på vädret. Nej. nej.
1: <laughs> det är vi en del som gör det här landet. Ja, jag bor ju i
2: Sverige så det här är ju bekymmersamt. Men ja. nej, jag tycker inte det. för att jag älskar säsongsskiftningar och jag älskar varje årstid. De har någonting... Uh, unikt varje årstid. Och vi vet alla att efter den ena kommer den andra.
1: Just det. Min mm. mammas favoritmånad är november. Mm. Jag tror hon är ensam i hela landet. Mm. om Det Det är hon nog. Men uh, absolut, varför inte? Yes. Uh, du, vi pratar ju idag om frihet från ångest. Och ångest är ju ett, man skulle kunna säga ett modeord, lite slarvigt. Mm. För att det är någonting som dyker upp lite överallt. Och ibland kanske vi... Eh, vad vet jag, att vissa kanske använder lite väl lättvindigt. Eh, eller så liksom bara generaliserar vi kring det. Eh, men det är ju ett väldigt brett begrepp. Men skulle du vilja försöka sätta ord på vad ångest är och kanske vad det inte är?
2: Absolut. Det finns ju alla möjliga definitioner. Och alla dem har jag ju inte i huvudet. Men det är ju ganska lätt att googla. Definitionen på ångest. Men den, den beskrivningen som jag tycker stämmer överens med vad jag själv har upplevt. För man måste ju ändå gå till vad man själv känner i det här. Det är en stark känsla av obehag och oro. Mm. Att det liksom blir en stark känsla som känns fysiskt i kroppen. Eh, och man vill bara ta sig därifrån. Man vet inte hur man ska ta sig ur det. Hjärtat påverkas, andningen påverkas. Liksom svett kan börja rinna. Man kan känna att man blir darrig i kroppen. Men det är på insidan och i kroppen samtidigt. En stark känsla av obehag och oro. Man vill bara fly ifrån det.
1: Mm. Um, och det är ju någonting som, som... Jag vet inte... Man kan ju säga... liksom. Vi, jag vet, vi snackade lite om det här i våras när du var här, men, men huruvida det är ett växande problem, mm. eller, eller det bara är, är först nu vi på något sätt börjar lyfta lite på locket och prata lite mer om det.
2: Mm. Vad tror du? Jag tror att det är ett växande problem, och jag tror att vi först nu börjar lyfta på locket och prata om det.
1: Så det är både och? Mm,
2: det men. är och.
1: Ja. Mm. Exakt, och det är det som är ändå viktigt att göra det pratbart. Mm. För att så ofta och så lätt så vill man ju bära det här själv, liksom. yes. ta sig igenom. Och lite som du varit inne på liksom i din predikan, att ja, men när vi är framme, då delar vi med oss. När vi har en, en seger-story, då öppnar vi och då berättar vi hur hemskt det var eller hur tufft det var. och så. Och det var något som slog mig när du var i maj. Då delade du egentligen ditt vittnesbörd i predikan du höll då. Gå gärna tillbaka och lyssna eh, om ni inte har sett det. Eh, och förra söndagen så gjorde ju Ellen det också här. Två otroligt starka stories om en långårig kamp som har tagit sig olika uttryck men som liksom på något sätt grundar sig i samma ångest då på insidan. Och det jag tycker mig att höra ifrån båda er är att när man är i det där mörkret, när man är i smärtan, i ångesten, så är man liksom inte mottaglig för. En uppmuntrande predikan eller ett positivt bibelord eller någons liksom ryggdunk eller kramar. eller så. Eh, samtidigt så måste ju dödläget brytas. Alltså, ja. hur, vill du tala lite om den spänningen? Liksom?
2: Absolut, det, det där är ju inte lätt. Eh, men det, det, vi måste vara okej med den dubbelheten. Mm. Vi måste vara okej med att även fast man, när man är mitt i sin ångest, i sin smärta, i sin kris, vad det nu än kan vara. Inte de stora sanningarna kanske alltid verkar göra skillnad. Det är inte alltid som vi får se där och då att sanningen bryter igenom och så förändras allting. Men det vi ska komma ihåg med Guds ord framför allt, det är att det alltid är skillnad varje sig vi ser eller inte. Så var ju min historia, att jag fick bibelord skicka till mig, jag fick massa saker som folk skickade och de bad för mig och hitta och dit. Jag kände ingen skillnad överhuvudtaget på super lång tid Och så plötsligt så var det som att vända på ett blad och så gjorde det skillnad. Och det var som ju inte... att
1: det hade fyllt upp Ja, det hade fyllt upp.
2: Precis, exakt. Och den processen, den måste få fortgå. Och vi måste vara okej okay med att den processen kanske inte blir synbar för oss. Förns... Mm. Vi har aldrig... Jag brukar säga så här. När vi ser genombrott i människors liv, då är det en serie av att göra, göra, göra. Göra och vi ser ingenting. Och så plötsligt. Men det där och så plötsligt. Det kommer inte alltid så tidigt. Det kan ta tid. Men... Trots att vi inte ser någonting ske så behöver vi som står nära människor i en sån säsong vara okej med att stanna kvar med dem. Att inte sätta en deadline på en annan människas frihet. Att du får ha ångest i två månader, men månad tre då måste jag se någonting hända annars lämnar jag dig. För då är vi kanske fel person att vara den som går med människan. Så
1: hur är man då? Du är inne på det lite grann, men men hur stöttar man så närstående? För att jag tror vi är många och jag jag har själv vittnat om hur till exempel när mina systrar lider av psykisk sjukdom och sådär. Det kan vara väldigt svårt att veta hur man då ska stå med. Men hur ska ska man då, hur kan man göra? Vad ska man göra?
2: Jag tror att man måste först och främst vara okej okay med att man inte har kontroll över processen. Mm. Och det är ibland det svåraste vi människor behöver göra. Att kapitulera vår kontroll och säga jag äger inte den här processen. Jag kan inte styra eller manipulera eller bestämma eller prestera till att jag kommer få ett resultat. Och det är inte resultatet, det är inte slutmålet, det är inte egentligen ens friheten som är anledningen till att jag står med. Utan det är att jag älskar den här personen, jag är med den här personen i hennes smärta och hon är viktig, eller han är viktig. Den här personen är viktig för mig och därför är jag med oavsett vad resultatet blir. Om man har det klart för sig då blir allt det andra lättare att, att göra så att säga. För det finns ju såklart massor av tips. Så mind.se, de har en sån här punktslista som vi gick igenom sist jag var här med tips för den som är närstående till någon mm. som har ångest eller lider av psykisk ohälsa. Men har man inte klart för sig att jag kan inte kontrollera utkomsten eller resultatet då blir det svårt.
1: Mm. Eh, hur avgörande skulle du säga? För att det är klart att Det här är ju frågor som man kan få professionell hjälp kring. Och vi är ju kyrka och vi tror på Jesus och vi har en heligande som hjälpare. Hur kan vi öppna upp för en heligande att leda oss i en sån här process?
2: Bra fråga. Jag tror ju att bön och terapi är en bra strategi.
1: Oh, det var inte första gången. Ja, nej. Nej.
2: Jag tror inte ens att det är jag som har hittat på den. Jag tror jag har hört den från någon. Så ja. Du som vet vem, vem som hittat på det, får berätta det för mig. Så jag kan ge cred i framtiden. Men det går hand i hand. Det är inte mm. det ena eller det andra. Det är bägge delarna. Ibland så behöver vi hjälp från eh, proffs att gräva djupt i våra trauman och vår historia och i sår och vi kan behöva medicinsk hjälp, vi kan behöva sjukvårdens hjälp att hantera kemiska instabiliteter i kroppen hormonell instabilitet, allt möjligt som påverkar vårt psykiska mm. mående, men vi som kyrka vi har ju ett uppdrag att kommunicera hopp utifrån ett Ytterligare perspektiv, en ytterligare dimension. Mm. Och den enda som vet exakt vad människor behöver när de lider är ju Jesus. För han mm. vet precis vilken sanning det är som kan liksom, dementera lögnen som har ekat. Han vet precis vad det är som behöver kommuniceras till den platsen. Men... Ibland så krävs det några lager av terapi innan vi kan identifiera vad såret är. Ibland så krävs det att vi går i själavård eller terapi eller får professionell hjälp för att identifiera vad våra trauman är eller vad vad roten är. Och när vi vet vad roten är så kan vi släppa in Jesus till den platsen och låta honom påverka.
1: Jag tycker det är en ganska skön grej också att på något sätt veta vad som är våran jag tyckte det var så bra. Vi hade Rickard Svensson här, som är din chef numera, nu med nu tiden. Jag jobbar också inom Pings. Då. Han, han pratar bland annat om att veta vad är mitt ansvar, mm. vad är andras ansvar och vad är guds ansvar. Mm. Och det kan ju vara en väldigt styrka för att man kan ju sig väldigt liten om man har människor omkring sig som, som brottas med, med ångest och det kan ta sig många olika uttryck. Men att bara veta vad är min roll. Mm. Ja men Min roll är. Att vara en förebedjare, att vara en medvandrare. Och vi som kyrka kan ge någonting också som inte terapin kan.
2: Oh ja, absolut, definitivt. Mm. Och Jesus är ju superbra på hela människor och läka ja. människor och laga människor. Och vi kan inte heller förringa vikten av att, hur ska jag säga? Ibland så går människor i terapi i många, många år. Jag gjorde ju det. Och kuratorer och terapi och skolkuratorn och allt vad det var. Och upplevde inte att någonting av det hjälpte mig. Och sen när Jesus kom in, då var det som att verktyg jag hade fått med mig i alla de där kontexterna. Just plötsligt det. blev lättare att använda. För heligande är ju tröstaren. Den som mm. på något sätt hjälper oss också att applicera kunskap. Det är att den ska lära oss allting som vi mm. behöver veta. Så att jag menar, visst
1: nej och Det kanske kan vara så att, att just det Gud gör kan vara det som så att säga, knuffar oss över kanten på ett mm. positivt sätt. Alltså det som hjälper oss att komma vidare eller liksom hitta, hitta framåt. Och du är lite inne på här nu. Vi fick in ett, en fråga. eller liksom ett, en, en väldigt självupplevd händelse från en kvinna som är, finns med oss här. Och, och Som själv har gått igenom en väldigt tuffa år. Av att brottas med med sig själv och med sin uppväxt som kristen. Och... just den här kombinationen, och sen har hon fått hjälp och redskap de sista åren genom både terapi och fått en diagnos och kunnat förstå vad det är hon går igenom och bär på. Men också kunna hantera det då i kombination med det man har fått med i kyrkan. Det är väl så ofta liksom en kombination utav, av utav fler olika saker som är grunden för vårt, för vårt mående. Ja. Och, och så kanske vi projicerar all skuld eller all besvikelse på en av de sakerna, medan det både kanske finns... Då, saker som har hänt i, i vår kontext i vår familj, i vår uppväxt i vår självbild från ledare psykisk sjukdom eh, hur, hur kan vi sortera liksom, och förstå den här helheten i vad som behöver läkas i oss
2: vi behöver förstå att det är en helhet Just det. du svarar på din egen fråga ja, Men vi, behöver, vi behöver förstå att det är en helhet vi behöver sluta vara så trånga i vårt sätt att se på människan. Därför att Jesus är inte trång i sitt sätt att se på oss. Han förstår att vi är andekropp och själ. Alltså, Gud har skapat oss till kännande individer som har en kropp som påverkar vårt mående men en hjärna som styr våra känslor och känslor som styr våra handlingar. Och Han vet hur han satt ihop oss. Det är liksom ingen överraskning för Gud. Och om vi skulle sluta vara så polariserande kring de här områdena för ofta och historiskt sett så har man ofta satt verkligen terapi och bön i motsats till varandra och gjort det som att väl, om man som kristen väljer att gå i terapi nu är det inte tack och love, inte så här längre eh, men då är det som att man inte tror på bönens makt och man inte tror på att Jesus kan bryta igenom och om man som kristen bara tar emot bön men inte går i terapi ja, men då, då säger det också någonting så att det finns liksom en polariserande perspektiv som jag tror inte hjälper oss överhuvudtaget mm. vi är en helhet, Ande, kropp och själ det hänger ihop och det är inte någonting som vi behöver behöver låtsas om att det inte är så Den mm. Gud är medveten om det det är dags för oss människor att bli medvetna om det också
1: just det mm. Det var intressant. jag hade ett samtal med Ida Möller eh, som pratade om att hon, hon, har jobb, hon jobbar i Hillsong då i, i, i Stockholm primärt och eh, hon var, gick igenom en tid hon var väldigt, väldigt trött och väldigt sliten och hon började känna liksom att det, det måste vara kyrkan liksom. det, är för, det är för högt tempo eller allt möjligt så här, jag är trött hela tiden och sen till slut fick hon hjälp de, av läkare att förstå att hon hade ganska mycket hjärnbrist mm. Och, liksom, och så började hon få då kosttillskott. Och helt plötsligt så vändes hennes mående. Medan hon hade gått en, en period och liksom då projicerat den lite begynnande, liksom, ilskande besvikelsen på kyrkan eller liksom på hennes arbetssituation. Hur vanligt är det, upplever du, att, att man just använder kyrkan eller dess företrädare liksom som som Vad kallar man det? syndabox så att, att man. Jo
2: men det är ju vanligt. Det är ett ja. ganska otacksamt jobb att vara pastor. Ja, det var det jag ville höra. Jag ska bara validera dig Simon. Ja. Jag vet att det är, ja, det är svårt. Är <laughs> Nej Men det är ju jättevanligt. Men sen är det ju också så här att vår hjärna är ju helt otrolig på så sätt. Om vi har ett trosystem. att Om vi tror att det är på ett sätt. Mm. Så söker vår hjärna efter information som ska bekräfta det som vi redan tror är sant om någonting. Och så när vi hittar då massor av bevis för att det är så så tror vi att det betyder att det är sant men allting som det egentligen bevisar det är att vi tror att det är sant mm. så att i det här fallet som du beskriver med Ida då antar jag att hon kunde hitta alla möjliga exempel inom kyrkan, scheman som skickades ut och sms och allt möjligt som bevisade för henne att det här som hon trodde på var sant mm. eh, och det, det är vår confirmation bias liksom att vi, vi har en, en preposition för att tro och attrahera det som vi redan har bestämt stämmer. Mm. Men så är det ju ofta inte. Så att när vi då byter ut vad vi tror är sant om ett sammanhang då börjar vi se de sakerna istället. Mm. Så vi gärna kan sätta dit oss ibland.
1: Jag vet, vi, vi snackade om detta tidigare men, men just att det är så lätt då när man går igenom en tid av, av ångest eller, eller tuffa tider att man liksom drar sig undan och från kyrkan och kyrkans gemenskap och det kan ju vara så att man har en period när man verkligen inte orkar träffa människor på det sättet är gudstjänst online väldigt bra att man kan kan vara med även hemma där man inte behöver möta allas frågor och blickar och allt vad det kan vara men tror du ändå att man behöver utmana det i sig själv eller hur hur ska man förhålla sig till det där att det kanske är den gemenskapen jag behöver samt som jag inte orkar träffa några människor
2: Får jag svara ärligt på den frågan? Ja, det tycker jag. Jag tror att snarare än att man ska utmana den som mår dåligt i det sammanhanget att tvinga sig till en plats som känns triggande så ska vi utmana oss själva. Vi som leder församlingar till att fundera över vad det är som gör att det är svårt att vara en del av en församlingsgemenskap när man mår dåligt. För jag tror att om vi som individer och vi som kultursättande gemenskap blev bra på att bemöta människor där de är... Och faktiskt lyssna till den. Ställ inte frågan hur mår du? Om du inte är beredd på att höra svaret. Säg någonting annat då när du möter personen. Mm. Det är alldeles för ofta man passerar någon och säger Ja, ah, hur är läget då? Okej, kul, vi ses så. Stannar inte ens upp för att möta personen. Och den kulturen kan vara extremt pressande när man mår dåligt. Så självklart är det så att man... Att dra sig undan från gemenskap när man mår dåligt. Det hjälper den inte. Men hur... Vad är det som gör att våra gemenskaper ibland gör att vi drar söndag? Vad,
1: vad tror du för typ av gemenskap att du hade orkat med? Så att säga, eller vad hade du behövt för bemötande om du hade orkat ta dig liksom in i något social kontext i kyrkans värld? Liksom när du gick genom din tuffa tid. Hur hade du velat bli bemött?
2: Liksom? Jag hade velat att hur jag blev bemött... I kyr, inom kyrkans väggar stämde överens med relationen människor hade med mig utanför kyrkans väggar. Mm. Jag hade velat att de människorna som på riktigt var en del av mitt liv och visste hur jag mådde bemötte mig liksom likvärdigt. Jag tror ibland att vi får en kontrast där. Att vi kommer inom kyrkans väggar och då ska det vara på ett visst sätt. Mm. Och det, det är inte alltid oss till, till hjälp.
1: Just det. Um, samma person som, som var inne på det här vi har vi pratade om precis här också. Liksom, den här bilden av att ja, men har du verkligen mött Jesus, om du är kristen, om du har tagit emot honom, då, då borde du inte känna så som du känner. Du borde inte, eller alltså, du borde, du borde inte vara så full av ångest. Du, du är ju kristen. Liksom. Hur, hur förhåller man sig till det? För det kan ju vara de som också tvivlar på sin tro för att man har just de här tuffa mm. sakerna man brottas med.
2: Och återigen, är vi okej okay med att människor. Är varelser som går igenom smärta och förlust. Att det är en del av den mänskliga upplevelsen. Tills dess att Jesus kommer tillbaka och styr upp allting. Så kommer vi behöva lära oss att förhålla oss till smärta och förlust här på jorden. Världen är trasig men vår Gud är inte trasig. Kan vi leva i den dubbelheten så blir det lättare för oss att förhålla oss till vårt eget hjärta. Och varandras hjärtan. Och om man inte skulle vara kristen om man hade ångest ibland eller smärta eller grät. Då, jag, menar, jag grät igår kväll på hotellet när jag höll på att förbereda mig inför idag. Därför att någonting av det som jag höll på att förbereda mig i triggade en plats där det fortfarande gör ont i mig. och Jag fick sitta en lång stund med Gud. Nu är jag ärlig med dig, men jag menar, mm. det hjälper människor när vi är ärliga. Det hjälper dem inte när vi bara slänger ur och saker. Jag fick sitta en lång stund med Gud och bara åh, älska mig här på den här platsen. Det får mig att känna mig ännu mer kristen, ännu mer omhuldad av Guds kärlek, ännu mer på riktigt en del av den processen som vi vittnar om när vi läser Bibeln och när vi berättar om Gud, när vi sjunger lovsång och vi säger så stora sanningar om vem Gud är och hur han vill möta oss. Och sen när vi själva går igenom någonting, då bara lägger vi som en filt av skam på det och säger, det här borde jag inte känna. Jo, det borde du visst. Det är helt okej. Okay. Säg sanningen om det och släpp taget om det. Det går inte att läka, släppa hela någonting som vi inte är finns där.
1: Mm. Ja, det är väldigt bra.
2: Ja, det är väldigt bra.
1: Ja. Ja. ja, men det är viktigt att bara prata om de här mm. grejerna. Och, eh, jag tänkte tänkt på det just att, att... Nej, men det är så viktigt att vi gör de här grejerna pratbara. Mm. Det är min ambition. Vi, vi är inte där att vi har liksom världens bästa utarbetade program. Och liksom tio steg och massa, massa vad vet jag, eh, igång. Men, men just bara att vi lyfter på locket. Att, att det här måste vi kunna snacka om. Och måste kunna bearbeta det. Eh, det tror jag är viktigt. Mm. Ellen var inne på det förra veckan. Nu använder vi den lite grann. Här för att det, det ligger ganska nära. Mm. Men jag tror att många känner igen sig i det. Mm. Hennes vittnesbörd liksom för ungefär tre år sedan vittnade om Det var då hon på något sätt landade liksom i sin process mot frihet och, och började verkligen komma igenom till en, till en rätt bild av sig själv och få liksom kunna hantera den smärtan de burit på så många år. Under flera av de åren så, så var ju hon använd av Gud liksom i, i lovsång och, och som ledare i olika sammanhang. Den här dubbelheten, är, är, det, liksom, är det fel att, att tjäna Gud- Eh, om, om det samtidigt är kaos på insidan då, liksom att, för då, det är klart skulle du leda lovsång, då kan du inte bara stå kanske och eh, visa precis hur du känner ja, om du förstår vad jag menar
2: mm.
1: ja, hittar du någon fråga i det här, eh,
2: Det är inte fel att känna Gud när det är kaos på insidan mm. eh, nej, nej hur, i vilket sammanhang och vilken uppgift vi har, det kan man ju fråga om. Mm. Vilka roller är rimliga att ha när det är vilken typ av kaos? Därför att, att, att man är i en läkande process och att man håller på att helas det är ju, eh, det kan ju ta superlång tid. Ingen av oss skulle ju vara använd någonsin då. Just det. Eh, och jag menar tittar du på dem som följde Jesus i Bibeln eller in, även gamla testamentet det var ganska mycket kaos på insidan många av dem. Kung David, liksom psalmisten, där har vi ju verkligen ett praktexempel av att kunna mm. stå med. I, i ledarskap samtidigt som det är. David fattade ju inte alltid jättebra beslut heller. Det är många, som, många av dem som... Jag menar Petrus, det finns alla möjliga. Men det du frågar mig det är är det fel att tjäna Gud? Nej. Det är alltid rätt att tjäna Gud. därför att Bara genom att vara en människa som älskar Gud och som kommunicerar hans kärlek till andra så tjänar du Gud på ett sätt. Mm. Det är bara vad du gör och från vilken plattform du gör det. Och när i processen är det fortfarande ett blödande sår och du ska stå och prata om motsatsen till det såret. Då är det inte, då är det inte lägligt. Mm. Men har det läkt och blivit ett ärr där det finns en, en seger och en... en Tillit till Gud om att han kommer att vara trofast mitt i stormen då är det ett dyrbart är att visa upp men vi mm. behöver vara varsamma om att inte vi delar innan vi själva har börjat lita på sanningen om det som vi säger till andra för att då kan vi såra oss själva och vi kan ibland skada andra också
1: mm. Det finns det där uttrycket som jag är lite, jag är lite ambivalent inför. Det, men man brukar säga ibland så här, hurt people hurt people. Ja. Sårade människor såra människor. Mm. Samtidigt som det ju kanske inte är riktigt så lätt. Alltså, eller så enkelt, svartvitt. Liksom. Mm. Men, men vart finns den där gränsen? Liksom, mm. finns, det, finns det signaler som visar att men nu, nu behöver du liksom få lite tid för dig själv. Mm. Att Gud får läka det här. Och när är det någonting, en sårbarhet, som då kan vara inkännande och hjälpa andra? För jag tänker: Sårade människor kan ju också förstå andra människor alltså och ja. hjälpa andra människor. Men
2: du säger ju ordet som vi behöver fånga. Sårbarhet och sår är olika saker. Mm. Sårbarhet är ju någonting. Som är ofta ett otroligt vackert verktyg när vi ska hjälpa andra. Att vara sann, att vara transparent. att någonting som Sårbarhet har definierats ibland som att någonting som är dyrbart för mig sätter jag i händerna på dig. Medveten om att du kan göra vad du vill med det, men jag är okej okay med det. det. Det är otroligt vackert. Det är en gåva vi ger till varandras sårbarhet. Eh, Medan ett sår det kan vara infekterat. Ett sår kan ha läkt snett och fel. Och blivit ett ärr där det har buktat ut. Och det alla möjliga grejer. Det är väldigt olika saker. Såret och sårbarheten. Och jag skulle säga det här uttrycket. Hurt people, hurt people. Healed people, heal people. Det är en mm. jättebra bild. Eh, därför att hurt people. Då går du runt och bär oförrätten. Då går mm. du runt och bär eh, liksom bitterheten, kränktheten- Stoltheten och liksom, eh, avigheten mot omvärlden. För jag är sårad här.
1: Mm.
2: Medan jag är sårbar här. Här vet jag hur det gör ont. Och här har Gud mött mig. Mm. Och det är inte färdigt. Men jag vet att han mötte mig. Det är två helt olika lägen.
1: Ja, ja men tack att du hjälpte mig att sortera lite mm. i det här. Varsågod. Ehm, du har ju skrivit en läsplan. ja och eh, den har samma namn frihet från ångest, vilket sammanträffande
2: <går> Jag vet inte <går> Gick det ehm,
1: ja, nej, men Jag tänkte på det när, eh, när Gud la det här temat liksom, på mitt hjärta inför den här perioden så fick jag ganska snabbt liksom, fyra stycken också, så att säga, rubrik, eller frihet från synd, frihet från ditt förflutna frihet från besvikelse som ska ta nästa vecka och frihet från ångest och ganska snabbt så dök ditt, ditt namn upp eh, i, i mina, i mitt huvud. För jag du fick ångest och så började jag fick tänka ångest, på mig. Tänka ja, på mig det är bra. Ja, exakt så var det. Typ något, nej. Um, nej. men just utifrån ditt vittnesbörd och det som du står i just nu. Och också um, utmanar dig att, att om du skulle vilja skriva en läsplan mm. på det här... Mm. Um, vad tänkte
2: du då? Då tänkte jag ja, det vill jag. Nej, men, jag finner en
1: härligt ledande ja, fråga. Ja, det var en bra fråga. Väldigt jag tänkte, jag tänkte att Simon
2: och... ställde den här frågan till mig. Fantastiskt. Nej, men absolut. Och vi hade ju ett, ett bra samtal om det. Jag tyckte att det var, det var så klockrent. Därför att du sa du kanske redan har ganska mycket. Jag, menar, jag vet att du jobbar med det här. Och jag Fick upp bilden av alla de här unga människorna, framförallt unga tjejer som jag har ganska mycket samtal med, mm. med ätstörningar och så här. Och jag har skrivit ner grejer då genom åren och för att dem och så. Så bad du mig konkretisera det till en läsplan och eh, jag är jätteglad för den frågan. Det känns mm. fantastiskt att den lanseras idag.
1: Vem är den till för?
2: Eh, den är till för alla människor.
1: <här>
2: <Det var bra. här> Nej, men alltså, den, den har sanningar om rädsla, ensamhet, skam, oro, äh, ångest... Ähm ditt förflutna, alla de här sakerna som var och en av oss behöver få tag på den är inte bara till för den som har ångest även om den är skriven till den som är fast i en loop av smärta och, och oro och ångest men var och en av oss behöver den jag läste igenom den faktiskt nu på morgonen jag tänkte att det är bäst att fylla på sig ordentligt inför en sån här dag ja. Därför att det är sanningar som gör skillnad för vad vi tror om oss själva och vad vi tror om oss själva visar sig i hur vi agerar mm. så att, den är till alla
1: Just det. Det var tänkt först att vara lite kortare läsplan att den skulle vara nu vår sista <laughs> vecka. Men uh-huh. du hade ganska mycket att säga så att vi förlängde det till 21 dagar.
2: Ska vi vara ärliga där? Jag missförstod uh. din instruktion om tecken och ja, ord. Ja, Det kanske var
1: Guds, Guds ledning här. <laughs> Nej, det går 800, inte riktigt ja. att
2: göra det här på ett par
1: dagar. Nej. Det, Nej, det, det, kanske, det kanske låg någonting i det också. Det kanske fanns, Det ska inte vara liksom överandligt att allt är Guds vilja, men men det är ju någonting med att ändå bryta en vana eller skapa en ny vana. Ja. Det finns många som, som, som talar om att just 21 dagar ja. eller 21 upprepade tillfällen är någonting som kan hjälpa oss att, att, att skapa eller bryta en vana. Mm. Samtidigt är det ju någonting annat att vända ett tankemönster, och en mm. tankebyggnad, en självbild av sig själv. Mm. Um. Men kan liksom den här processen att, att ändra sina tankar om sig själv ja. kan ju ta mycket längre tid.
2: Oh ja, absolut. Och ja, Jag tror att vi till och med skriver det i början i inledningen av läsplanen att läs den här med fördel fler gånger det är 21 dagar men när den är slut, sätt igång igen eller gå in på något av de teman som känns extra svårt eller extra problematiskt det tar tid att byta ut destruktiva tankemönster och har man lopat och lopat och lopat någonting negativt om sig själv och trott att det har varit sanningen om en så är inte det någonting som bara du läser ett bibelord som säger att du är med evig kärlek har Wow, då är det klart, bra, då är det så det är. Utan det tar tid. Du får tänka som så här, hjärnan kan inte riktigt se skillnad på, det här är ganska intressant Simon det kommer du gilla. Mm. Hjärnan kan inte se skillnad på den faktiska händelsen som vi har varit med om och historien vi berättar och lopar för oss själva om det. Det vill säga, mm. du är med om, du blir påkörd nu tar vi något enkelt exempel, då, du blir påkörd av en bil på din fot. Mm. Det här har hänt en gång, men det gör dig rädd och det gör dig osäker i sådana miljöer. Och du tänker på det här och du processar det här traumat. Och hjärnan kan då inte se skillnad på den faktiska händelsen när det hände. Och alla de gångerna du mm. upprepar det för dig själv och lopar det. Och då fastnar det och blir ett trosystem och det blir tankebanor och det blir eh, sanningar. Det är inte sant, men det blir sanningar som vi har räknar vår omvärld med. Och det tar tid att byta ut dem. Mm. Det är som att liksom steg för steg skapa upp nya vägar. Det tar tid. Mm. Så det, ja, låt det ta tid.
1: Du var inne på det här på lunchen, så här. Alltså, just hur man läser ett bibelord. Mm. Man kan läsa bibelord på många olika sätt. Ja. Och, den som, och vi som har varit kanske i en kyrka i en längre tid, har ju hört vissa saker så ofta att vi, vi nästan, det bara går in här och ut där. Mm. Men, men hur, hur tror du eller vad är ett sätt att läsa Bibeln som ska hjälpa oss i den processen?
2: Ja, det här är ett tema jag gillar. Därför att ibland när jag sitter i samtal med människor som må dåligt, vilket ju händer ofta. Så, så gör vi ofta den övningen. Vi tar något bibelord och så läser vi det som om det faktiskt var sant för dig. Den som jag sitter tillsammans med. Mm. Jag menar, ett klassiskt exempel är Johannes 3,16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda bla, bla bla allt det här. Och då kan man tänka, ja, det gäller ju mig också för jag är en del av världen. Så att, visst. Eller så kan man tänka, så älskade. Han älskade världen. Vad innebär det att Gud älskade världen? Och så liksom djupdyker man i det. Att han gav den sin son. Det var dyrbart för honom. Det var var kostsamt. För att alla de som tror. Jag. För att jag som tror. Ska få vara fri. Ska få vara hel. Det det blir något helt annat. Jag har faktiskt ett exempel. Ett bibelord som jag nästan alltid använder i de sammanhangen. i Jesaja 54 och 10. I Bibel 2000s översättning så står det så här. Om en bergen rubbas och höjderna vacklar ska min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla säger han som älskar dig, Herren. Och det är ett sånt ord som när du applicerar ditt eget namn i det. Om en bergen rubbas och höjderna vacklar om hela världen går under ska min trohet mot dig, Simon Mm. Inte rubbas om mitt fredsförbund mot dig, Simon. Inte vackla, säger han som älskar dig, Simon. Mm. Då blir det plötsligt lite personligt. Just det. Då blir vi liksom säger han det här till mig? Helt otroligt.
1: Kan man få den här läsplanen som ljudbok, tror du? <laughs> Du kan läsa in det. det kanske
2: är nästa steg. Aha. Simon. Simon. Hör, Hör mig. Det vore eh. fantastiskt. Jag tycker ja. när man läser Bibeln högt för sig själv ska man göra det.
1: Ja. Men, ne- kan ne- det hur, mm. hur gör man det då? Det, alltså, jag menar, vi är predikanter liksom, och vi kan stå här och mm. vända och vrida på Bibelord och mm. Måla ut bibelstorren. Liksom. Mm. Den som sitter där själv och öppnar mm. den här boken som kan kännas ibland kanske lite väl... Tjock och mycket text och grej. Liksom, hur, mm. hur kan man läsa in på det sättet? Ja.
2: Gör det personligt- Gud är personlig. Gör det inte till allmänna sanningar som gäller alla dem där ute. För då kan du frikoppla det från att det gäller dig. Läs inte Bibeln som en text. Utan stanna upp och ställ frågor till Gud. Stanna upp och ifrågasätt saker. Alltså den här Bibeln, jag skojar ju alltid om det när jag är ute. Men jag kan ju inte byta ut den. Den är ju fullständigt totalt trasig. Men den här räddade mitt liv. Alltså... Oh, sanningarna som står i den här blev personliga för mig. Och när Jesus säger: Förbli i mig, så förblir jag i dig. Då betyder det inte bara: fortsätt att be sjung sjunglåsången gå till kyrkan. Då betyder det: var nära mig, vad som än händer dig och att stanna upp i bibelordet och säga, Jesus, vad, vad betyder det här? Helgande visa mig. Det, det är en av heligandes uppdrag, att lära oss vad Jesus menar när han säger olika saker. Vad betyder det här för mig? Gäller det här mig? Och vad jag har ställt den frågan många gånger när jag har läst om Guds kärlek till sitt folk när han pratar om Israel. Det var en pastor som sa till mig att överallt där Gud säger Israel så kan jag sätta in mitt eget namn. Vissa bibelord kan det bli superstimmigt i så jag rekommenderar inte det. Men i Många av de här som handlar om det eviga förbundet och kärleken och trofastheten. Med evig kärlek har jag älskat dig. Därför har jag så länge visat dig godhet. Alla de här sakerna. Sätt in ditt eget namn där. Oj vad jag har ställt frågan till Gud. Gäller det här mig? Och så har jag sagt, om det här gäller mig. Varför hände det? Om det här gäller mig. Varför lät du det hända? Om det här gällde mig. Varför? Och bara varit lite arg på Gud när jag läste Bibeln. Så bara är där med sin kärlek och påminner mig om att i den smärtan, i allt det där som jag berättar för honom om som har hänt, så var han närvarande. Och han älskade mig och han grät och han var arg för det som hände mig. Och han led precis som mm. jag led och så drar han mig nära och säger, Kristin, förbli mig. Var nära mig. Mm. Låt mig få ta emot din smärta. Låt mig få höra hur illa det har, hur ont det har gjort. Mm.
1: Kan det inte vara så också, just det du började med att säga, att just det där att läsa Bibeln högt.
2: Mm. Eller
1: läsa Bibelord. Och jag tänkte också på det, det finns ett, något som heter Discovery Bible Study, som är ett sätt för smågrupper i kanske länder där det inte finns kyrkor och sådär, att kunna tillsammans upptäcka Bibeln. Mm. Och en grej då är att man ska skriva ner Bibelordet, liksom ord för ord. Mm. Men med sin egen hand. Liksom. Just det. Ja, det kan också vara ett sätt att, att liksom låta bibeln tala till mig. Och att tankarna själv. För om jag bara läser det ett sätt. Och en del tar emot det på det sättet. Men säger jag det högt. Då är det en till dimension. Skriver jag ut det. Så blir det en till dimension liksom som hjälper mig. att, att ja, Det blir levande helt enkelt.
2: Och skriver du ut det med din egen hand. Och sen så ritar du. Din känsla, eller skriver dit en strå för en sångtext som du också har hört under veckan mm. som talar på samma tema, eller du skriver en fråga till Gud och för dagbok kring det som du läser så blir det eh, relaterbart i din kontext. Mm. Och vi behöver vara okej okay med att ställa frågor till Gud. Han kan verkligen hantera det.
1: Verkligen. Du, det finns ju de som direkt är. Eh, eller som, som har lätt att kanske visa sig sårbara. Som har lätt att sätta ord på att det här är något jobbigt jag går igenom. Som har kommit dit att man faktiskt har sökt kanske hjälp i samtal. Men det finns ju också de som, som stänger allt det där inom sig. Och som kanske vägrar acceptera eller ens tänka att man skulle liksom ha ångest. Eller att man skulle kämpa eller behöva samtal. Vad skulle jag säga till en sån person? som som, Eller eller vad finns det för tecken som kan vara signaler på att det här är något du vill bearbeta?
2: Absolut. Kan vi gå tillbaka till början? (laughs) Ja,
1: du du bestämmer.
2: (laughs) Murar till människor är murar mot Gud. Murar mot Gud är murar mot människor. Vi har, oavsett om vi är introverta, extroverta lätt för sårbarhet, inte lätt för sårbarhet, vart du än är på enagrammen och alla de här grejerna, personlighetstyper och tester, vem du än är när, så behöver du andra människor. Och även om du tror att nej, men jag behöver faktiskt inte andra människor så gör du det. Det, det är inte sant.
1: Hur, hur ser en mur mot en annan människa ut Eller en mur mot Gud?
2: Ja, alltså en mur mot en annan människa kan vara att jag delar aldrig någonting som inte jag är hundra procent färdig med. Du får aldrig någonsin se mitt hjärta innan det är 100% klart. Ingen mm. fråga som du ställer mig har jag inte redan tänkt ut ett svar på och ett, re- ett resonemang kring. Jag är förberedd. Jag har fullständig kontroll. Därför att I tillitsfulla relationer då är vi förhoppningsvis sårbara med varandra. Då, då vågar vi visa oss ofärdiga i våra processer. Det är viktigt att ha sådana människor i sitt liv. Och, och har du aldrig en sån relation där du vågar visa dig ofärdig, där du säger jag vet inte eller jag kämpar med det här eller
0: mm.
2: det är svårt nu. Om du inte har någon enda människa i ditt liv som du delar sårbart med så, så har jag väldigt svårt att se hur du gör med Gud när det är tungt. Det, det hänger ihop. Gud älskar oss. Vi älskar varandra. Vi älskar oss själva. Det är liksom en, en dynamik som inte går... Vi kan inte separera eller ta bort en av faktorerna. Det viktigaste. När Jesus får frågan, vad är det viktigaste? Älska Gud med allt du är. Och det är nästa som dig själv. Förutsättningen för att kunna älska någon annan är att vi lever älskade av Gud. Förutsättningen mm. för att kunna ha kärlek och ge till någon annan är att du kan älska dig själv. Vi måste förstå att den här dansen av kärlek alla tre parterna behövs. Mm.
1: Kan det också vara så man kan ju ganska ofta möta människor som i mötet med oliktänkande eller i mötet med människor som har en annan åsikt blir väldigt defensiva eller blir nästan aggressiva eller vill hoppa på för att man kan liksom inte vara tyst inför någon annans åsikt eller liksom kan det, kan det vara ett, ett, ett tecken på det här?
2: Då är man nog fortfarande en sån där hurt people Just det. <laughs> som hurts people. Ja. <laughs> Då är din trigger här ute Definitionen av en trigger är att du får en nivå 10-reaktion på någonting som kanske bara är nivå 2-värdigt. Någonting som den andra människan säger. man måste bara gå in här för att jag har min samvart med och jag vet att mm. Åh, så måste man lägga sitt eget på. Då är man ju obearbetad.
1: Kan det inte vara ganska ofta så just det här när man kanske studsar mot predikanter eller pastorer? Att det är någonting... Ja, det är svårt att vara pasta. Ja, det, alltså, det, är, det, är väl, det är egentligen för min skull ju det här samtalet som ni inte har fattat det redan. Men ja. Äh, äh, men otroligt, otroligt... Äh...
2: Nej, men jag ska svara på vad du säger. Det är ja. helt rätt. Alltså, på riktigt så är det så att De är ju ledare i våra liv. De är ju andliga ledare. Men de är också ledare i livsstil. De är förebilder. Vi ser till pastorer för att få vägledning på alla möjliga områden. Inte bara det andliga. Och vi har ofta en förväntan på våra pastorer. Att de ska vara både felfria och ha svar på alla våra frågor. Så när någonting händer i våra liv. Som de inte kan svara på. då, Då är det väldigt lätt att attackera dem. Och ofta... Så är det så att hur vi agerar mot våra pastorer när vi är i affekt, när vi är triggade säger mindre om våra pastorer och mer om våra egna sår med kanske våra föräldrar om vi ska bli riktigt sådär terapeutiska och djupgående. Ofta så projicerar vi våra föräldrars sår på våra pastorer. Så att mm. det, vi skojar om det, men det är en svår roll att vara pastor och ledare. Det är verkligen det. Och vi har ofta inte heller superbra... Kanske nätverk och strukturer för att pastorerna ska få känna sig burna i det. Mm. Så att, ja, det är svårt.
1: Ja, det är ju verkligen ett område det här som, som ja, vi behöver prata mer om. Mm. Och man känner varje gång man börjar prata att vi, liksom, vi skrapar lite på ytan. Men, men återigen min bön att det här ska bli något som är pratbart. Att det här ska bli något som kan sätta igång processer mm. i människors liv. Jag tänker bara mot slutet här, Kristina, att, att skulle inte du vilja be med oss? Jag tror att det finns så många som känner sig träffade. Och återigen, det handlar inte bara om, alltså, du måste liksom inte vara ner i den mörkaste grop för att, för att det här ska kunna appliceras på dig, utan det, det här kan ju vara så många som har olika grader av ångest och saker man med i sitt liv. Om du bara skulle vilja. Om du bara vill säga något sista till den här gruppen, kanske vända in i kameran och och bara be med oss eh, för, den här, för de här människorna.
2: Jättegärna. Mm. Eh, det första jag skulle vilja säga till dig som lyssnar. Det är att vara okej okay med att du är människa. Att du blir triggad ibland. Att saker och ting blir större. Att du reagerar i affekt. Att livet är turbulent. Att du inte alltid har rätt ord i olika sammanhang. Eller att du kommer hem och tänker. Åh, varför sa jag sådär? Nu var jag antagligen triggad igen. Och det här petade på det såret. Bli okej okay med att du är människa. Ha eh, empati för dig själv. Ge dig själv verkligen gåvan av din egen empati. För din hjärna lyssnar mer på vad du säger. Och värderar det. Det finns en del i din hjärna som lyssnar extra mycket efter vad du säger. Och värderar dina egna ord som högre sanning än någon annan människa. Så vad du säger om dig själv. Hur du bemöter ditt eget hjärta. Det är viktigt. Så bara, om du blev triggad av det här samtalet och tänkte åh, jag har gjort det där, jag har projicerat alla mina sår på min pastor och jag sa det där och jag skickade det där smset till förra veckan Ta det lugnt, det är okej, okay. du är människa, det är okej okay. Vår Gud blev människa, han gillar människor, du är okej okay. Och jag, ska kan vi lägga handen på vårt hjärta det hjälper oss. Det finns forskning som visar att när vi gör det, när vi lägger handen på vårt hjärta, så säger vi till vår kropp att den kan vara här och nu. Den kan stilla ner sig. Den kan känna sig trygg. Och det säger också att jag är här med mig själv. Alltså jag är här. Jag överger inte mig själv i den här stunden, utan jag är närvarande med mig själv. Som det känns naturligt för dig, lägg handen på ditt hjärta och så får jag be för dig. Jesus, jag tackar dig för att du älskar människor i all dess brokighet, i kropp och själ, i allt det där som händer oss. Allt det där som vi reagerar på i vår stora passion, i vår stora besvikelse, i vår tumult. I allt det där som är att vara en kännande, tänkande, levande varelse av kött och blod. Tack att du älskar oss människor. Du sätter värde på vad det är att vara människa. Och jag vill be för den som just nu känner att ångesten, vare sig den lilla, den stora, den som har pågått länge eller den som är ny. Den som är triggad av en förändrad arbetssituation, livssituation. Den som är triggad av covid-19-året som ligger bakom och framför. Den som är triggad av en kris som den har gått igenom. Den som är triggad av ett hormonellt eller kemiskt imbalans i kroppen, Vad det en är som leder till att människorna som är på andra sidan den här kameran inte mår bra just nu, så be att du ska möta dem i deras smärta. Möt! oss i vår smärta Jesus. Låt din kärlek träffa på platsen av rädsla och fördriv rädslan från oss. Låt ditt ljus träffa på platsen av mörker och läk oss där. Låt din sanning komma in överallt där vi tror på lögner om oss själva där vi tror på lögner om varandra och bryt igenom med sanning så vi kan få vara fria. Jesus jag vill be för den som Inte kan sova på natten. Jag får som en bild av någon som ligger och rullar runt där i sängen och inte kan sova. Jesus, jag ber att du ska göra... Ett mirakel. Låt den här natten bli den första natten på lång tid som den personen får sova. Och känna att sömnen är fridfull. Och personen ska få vakna imorgon och känna att jag är utvilad. Jag har inte drömt någonting läskigt utan jag mår bra. Jag får starta dagen med en bra balans av sömnen och melatonin och serotonin. och Allt det där vi behöver. Och jag vill be för den som just nu sitter och petar i maten. Jag ser som en bild av någon som sitter och försöker äta sin middag samtidigt som som den tittar på det här. Jag ber att du ska bryta igenom Jesus. Jag vet vad det är att ha ångest relaterat till mat och sin kropp. Kom och bryt igenom. Jesus, jag tackar dig för helanden från ätstörningar just nu. Jag ber att maten ska bli någonting som ger näring och ger kraft och ger energi. Smaka gott och ge glädje till personen på andra sidan den här skärmen. Och jag vill be för alla de som just nu känner att deras relationer är trasiga. Och de vet inte hur de ska bli hela. För det är så svårt att prata om det som är svårt. Kom och ge dem öppningar. Kom och ge dem ingångar nycklar och, och sätt att inleda samtal på som öppnar dörrar till hjärtan som har varit stängda länge. Och jag ber för alla församlingar där ute som kämpar med det här området. Hur ska vi möta människor som mår dåligt? Hur ska vi möta människor som har ångest? Kommer kreativitet. Kommer din närvaro. Kommer stillheten. Att vi ska vara medvetna om vem du är och vilka vi är i dig. Tack Jesus. Att All makt finns i ditt namn och att all kärlek finns i dig som är kärlek. Tack, Jesus.
1: Mm. Amen. Amen, tack så jättemycket, Kristin. en gång, vad härligt att ha dig här. Vi känner ju lite som att du börjar bli en av oss här. Och det känns väldigt bra, så jag hoppas att vi får möjlighet att träffa dig igen längre fram. Det kommer vi säkert att göra så vill jag också bara vända mig till dig nu som kanske vill då använda den här läsplanen så bara tipsade om det, den finns alltså i bibelappen just nu, är du van att hitta läsplaner där så är du bara söka på frid från ångest, annars kan du gå ut på våran hemsida också där det är 21 dagar och fasta så finns det en enkel länk direkt dit, så varför inte sätta igång den kanske redan idag eller imorgon och ett tips också om du halkar efter, det finns en fantastisk knapp direkt under som står kom i kapp så att det är inte meningen att det här ska vara någonting som ger dig dåligt samvete efter fyra dagar att ha missat två dagar Utan tryck på att komma i cap. låt det ta den tid du vill läs en dag flera gånger eller börja om eller. ni fattar grejen, det ska inte ge dig mer ångest att läsa den här läsplanen det är vår annan förhoppning i alla fall ja. Nej, men det kommer kunna hjälpa dig att, att få igång en process, att, att börja liksom föda dig med Guds sanningar om, om, om vem du är jag vill också bara tipsa dig att, att äh, hänga på nu sista veckan i vår Bön och Fasta. Vi fortsätter och kanske du inte har varit med oss riktigt de här första veckorna. Gör det de här sista veckan. Äh, vi har Bönlåsan på onsdag klockan 19. via Zoom. Var jätteglada med då. Nästa vecka så kommer vi avsluta och tala om fri från besvikelse. Ähm, och det, det är ett budskap som jag, som jag har <laughs> känt lite extra för faktiskt. just den avslutande söndagen. Så hoppas du blir med oss hela vägen. Ähm, det vi vill göra också nästa söndag är att vi vill fira vad Gud har gjort. Alltså bara nu efter gudstjänsten och jag har vi fått två stycken fantastiska vittnesbörd om både vad som har skett precis nu i den här bön- och fasteperioden och något som skedde på en bön- och fasteperiod för några år sedan. Så jag vill uppmuntra dig att skicka jättegärna in vad Gud har gjort för dig, vad han har sagt till dig, vad han har talat till dig till oss. Så kan vi få dela det och fira det tillsammans med många fler nästa vecka och ge tro för att det kan ske också i andra människors liv. Och ni tack så jättemycket att ni tog av eran dubbla tid, av eran söndags eftermiddag eller när det än är som ni tittar på det här lyssnar på det här. Um, vi ser fram emot ett underbart åt samma som kyrka, så missa inte att bli en del av det som Gud gör i och genom oss. Tack att du har varit med, Gud dig. Tack Kristin! Tack för att jag fick komma. Nu tar vi helg och men nu, nu, nu är det söndag kväll. Nu tar vi söndag kväll, det blir härligt.
0: Tack för att du har lyssnat på podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så att du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan.skövdepengs.se För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen.